0: No to co, zaczynamy?
1: E, no, musimy chyba zacząć. Dobra. Chcemy zacząć. Bardzo chcemy zacząć. Chcemy
0: zacząć z wielką ekscytacją o open tak. science i otwartej nauce. Dobra. Tak, to kto zaczyna.
1: To, to może ty zacznij. E,
0: dobrze. E, no to tak, ja się nazywam Katarzyna Jaśką. I jestem psychologką, badaczką pracującą w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w swojej pracy naukowej nie zajmuję się bezpośrednio metanauką czy otwartą nauką. Zajmuję się aktywizmem politycznym, zaangażowaniem, motywacją, celami. Więc pytanie, po co i dlaczego ja prowadzę, czy współprowadzę podcast o otwartej nauce. Nawet no moja historia, żeby nie to będzie krótka historia ale też daje wgląd w to, dlaczego mnie to interesuje i dlaczego jestem bardzo podekscytowana tym, że będziemy coś takiego robić. Więc kilka lat temu, mniej więcej w okolicach 2016 2015-2016 roku zaczęłam śledząc informacje o tym, co się dzieje w badaniach naukowych w psychologii, zaczęłam coraz częściej natrafiać na takie informacje, że pewne efekty, pewne badania się nie replikują, że coraz więcej uwagi poświęcamy nie tylko samym badaniom, ale też temu, jak one są robione, czy, czy one są dobrze robione. No i tych informacji i tych artykułów zaczęło się pojawiać coraz więcej. I w 2017 roku, będąc na stypendium w Waszyngtonie, odbywała się akurat niedaleko konferencja takiego towarzystwa, które się nazywa Society for Improvement of Psychological Science, czyli Towarzystwa na Rzecz Poprawy Nauki Psychologicznej. I to była druga konferencja tego towarzystwa, które niedawno powstały, ponieważ ona była niedaleko tego miejsca, w którym, w którym byłam na stypendium, to stwierdziłam, że pojadę na tą um, konferencję. I to była najlepsza konferencja, na której byłam w życiu. Później byłam jeszcze w kilku edycjach tej konferencji, ale generalnie celem tej, um, tej konferencji było właśnie przyjrzenie się temu, jak uprawiamy tą naukę z takiego poziomu meta. Czyli nie konkretne wyniki, konkretne badania, jakieś konkretne teorie, tylko temu, jak wygląda nasza metodologia, jak wygląda nasz sposób publikowania wyników, jak wygląda nasz sposób... Um... Nie wiem, rekrutowania osób do badań. Czy robimy to wszystko w taki sposób, jaki powinniśmy robić? No i coraz więcej sygnałów wskazywało na to, że nie robimy tego w taki sposób. No i od tego czasu to zainteresowanie otwartą nauką, czy transparentną nauką, rzetelną nauką, metodologią prowadzenia badań naukowych no towarzyszy mi jakoś tak w miarę, w miarę intensywniej. Staram się i być na bieżąco z tymi informacjami, więc pewnie przykłady, o których tutaj będziemy mówić, często będą zahaczały jednak i będą pochodziły z Dziedziny psychologicznych nauk, ale nie tylko. To znaczy, nie chciałabym na pewno, żeby było takie wrażenie, że problemy, o których będziemy mówić, to są problemy nauk społecznych, bo nie są i myślę, że będziemy o tym mówić więcej. Ale to jest, to jest mój, tak powiem, tło, dlaczego tutaj jestem.
1: To, to teraz ja. Ja nazywam się Bartosz Janik i jestem filozofem i prawnikiem, pracuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. No i. Od razu możemy się zastanawiać, jaki jest mój background i moja historia jest troszeczkę bardziej prozaiczna niż Twoja. Bo ja tak naprawdę się, zajmowałem się dość mocno analityczną metafizyką prawa, która nie ma nic wspólnego z badaniami eksperymentalnymi. Ale od jakiegoś czasu w ramach swoich badań na prawie zajmuję się badaniami eksperymentalnymi nad podejmowaniem decyzji przez sędziów i na tym, jak skrzywienia poznawcze mogą wpływać na to, czy w jaki sposób skrzywienia poznawcze wpływają na to, jak podejmują sędziowie decyzje. Co więcej, zajmuję się też filozofią umysłu, która no, bardzo korzysta z dorobku nauk empirycznych, więc ta refleksja dotycząca tego, w jaki sposób do nauk takich troszeczkę niekoniecznie wiązanych z eksperymentami, jak nie wiem, filozofia albo jak prawo i w jaki sposób możemy sobie wpuszczać eksperymentalne dane. I ta refleksja na temat otwartej nauki to jest coś, co wyszło gdzieś przy okazji tak naprawdę przygotowywania publikacji. Bo okazuje się, że prawnika i filozofa nikt nigdy nie uczył przygotowywania publikacji, więc wszystko to było od samego początku robione trochę z, z moimi kolegami, jak robiliśmy nasze pierwsze badania. To było wszystko robione tak naprawdę z, ze wszystkimi błędami, jakie można było popełnić. I tak naprawdę gdzieś z boku pojawiał się ten temat otwartości tego, co my robimy, ponieważ uczyliśmy się na badaniach innych i za każdym raz, czasem trafialiśmy na taką ścianę, dlaczego ktoś podjął akurat taką decyzję badawczą. Gdzie jest na przykład zbiór danych, które moglibyśmy użyć, żeby się nauczyć czegoś, i ta kwestia otwartości nauki to jest coś, co cały czas było, by, było obecne. Co więcej, ta, 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 ta kwestia mnie bardzo interesuje w kontekście tego, w kontekście właśnie tych dyscyplin, którym ja się zajmuję, bo tam nie ma takiej ustalonej praktyki badawczej jak na przykład w psychologii. My tak naprawdę robienie empirycznych badań nad prawem to jest jakaś, jakaś nowość i to jest coś, gdzie dużo trzeba zrobić.
0: Mm. No ja jeszcze bym dodała do tego, że to dlaczego ja uważam, że to jest super ciekawy obszar sam w sobie. Z jednej strony traktuję to zainteresowanie otwartą nauką dosyć instrumentalnie po to, żeby badania, które my prowadzimy w zespole były po prostu lepszymi badaniami, ale to jest fascynujące obserwowanie, jak w krótkim czasie zmienia się dużo w sposobie tego, jak prowadzimy badania, jak mówimy o badaniach, jak szybko rozwija się ta refleksja nad tym, jak nauka powinna wyglądać. Jak niektóre wątki są... Stare i są właściwie odświeżane teraz i um, jakby widać ciągłość tej refleksji, która może zawsze gdzieś było, zawsze ktoś zwraca uwagę na te błędy, ale one nie przedostawały się do takiego głównego nurtu albo nie było może aż tak poważnie traktowane. Ale jak też pojawiają się nowości wynikające, nie wiem, z nowych technologii, z, właśnie z globalizacji nauki, um, więc, więc wydaje mi się, że o tych różnych wątkach na pewno będzie, będzie okazja, żeby porozmawiać. Um. Dobrze, to no, przedstawiliśmy się.
1: To zabieramy się yy. za pierwszy odcinek. To
0: pierwszy odcinek.
1: Chcielibyśmy zacząć od tego, od odpowiedzi na proste pytanie, po co jest ten podcast? Znaczy po co to w ogóle robić? Po co rozmawiać o otwartej nauce? No bo może nam się wydawać, że tak z perspektywy historycznej my jesteśmy w super momencie. No bo tak naprawdę nauka dokonuje niesamowitych rzeczy. I taką ostatnią, bardzo dużą, niesamowitą rzeczą, którą, której dokonuje, dokonała nauka jest opracowanie szczepionki na COVID-19. To jest rok, to jest niesamowicie krótko. Rok temu, no nieco ponad rok temu pojawił się wirus. My zaczęliśmy kilka tygodni temu szczepić ludzi. No i tak naprawdę my za chwilę będziemy mówili o tym, że może jest jakiś problem z nauką, a może tego problemu nie ma, skoro ona tak świetnie działa.
0: Właśnie, może to jest po prostu pierwszy i ostatni odcinek. Dokładnie. Po prostu pochylimy nad tym, jak wspaniale wygląda sytuacja z nauką i pożegnamy się z wszystkimi.
1: Tak. Znaczy tak prawdopodobnie bardzo, bardzo byśmy tego chcieli. No. Dokładnie,
0: um, ale jak być może wszyscy się spodziewają, że będą kolejne odcinki i jest powód, mm. dla których będą te kolejne odcinki, to chcielibyśmy właśnie zacząć od może mniej optymistycznej diagnozy stanu nauki w chwili obecnej um, i może to będzie wyglądało ten początek jak takie kino moralnego niepokoju, ale obiecujemy, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie coraz lepiej. Czyli zaczniemy od tego, że powiemy, że nie jest idealnie, a być może wcale nie jest nawet bardzo dobrze, ale nie zostawimy tutaj nikogo w tym momencie. W związku z tym należy wytrwać z nami przez kolejne odcinki, żeby się dowiedzieć, jak mogłoby być lepiej i jak staje się coraz lepiej. No dobra, ale zaczniemy w takim razie, dlaczego nie jest idealnie. Więc taki pierwszy, najbardziej prawdopodobnie oczywisty przykład tego, że nie jest idealnie, to, jest, to są oszustwa w nauce. Tak? To są fałszerstwa. To są, I to jest taki przykład, który ja właśnie może zaczęła od, od psychologii, bo to był taki, taki przykład oszustwa, który właśnie wstrząsnął wieloma psychologami. To był w 2011 roku na Uniwersytecie w Tilburgu został zawieszony Diedrich Stapel w związku z tym, że okazało się, że bardzo wiele z jego artykułów to są były artykuły opublikowane w oparciu o sfałszowane dane. Nawet nie tylko zmanipulowane, ale po prostu sfabrykowane od samego początku. I to była, że tak powiem, praktyka, którą on stosował już od wielu lat. To nie był jeden artykuł, to było wiele artykułów, to było wiele prac, na których jego doktoranci się bronili, były w oparciu o te dane, które on sfałszował. I co ciekawe w tej sytuacji, jest oczywiście kilka aspektów, które są ciekawe, ale jednym z ciekawych aspektów to było to, że cała sprawa została zgłoszona właśnie przez młodych badaczy, którzy w pewnym momencie zaniepokoiło to, że no, co, są jakieś nieprawidłowości w tym, jak te dane są im dostarczane, że nagle się okazuje, że profesor sam zbiera dane w jakichś zaprzyjaźnionych szkołach. Oni nigdy nie widzieli oryginalnych na przykład kwestionariuszy, które były wypełniane, dostawali tylko zbiory danych. Te dane były w zadziwiający sposób doskonałe, bardzo duże efekty, zawsze potwierdzające hipotezy. No było to dużo niepokojących sygnałów, ale te niepokojące sygnały dopiero w pewnym momencie zostały zidentyfikowane czy jakby zgłoszone. Na początku też zignorowane, ale w końcu potraktowane poważnie przez młodych badaczy. To jest ciekawe i ważne, do, żeby na to zwrócić uwagę, bo zazwyczaj ta hierarchiczność nauki, o której też będziemy mówić w kolejnych odcinkach jest jednym ze źródeł problemów Czyli osoby, które jednak zdecydowały się zainterweniować pomimo tej hierarchii, no tutaj warto podkreślić ich, ich zasługi. No ale w każdym razie to był taki przykład, który wstrząsnął właśnie psychologią, czy psychologią społeczną właśnie przez to, jak bardzo to było długotrwałe, jak nikt tego nie w jakimś sensie nie zauważył, nie, nie zwrócił uwagi na to, na to nikt wcześniej. Więc to jest jeden z takich przykładów, które, które tutaj można przytoczyć, które fałszerstwo jako takie nie jest, że jest jasnym i negatywnym sygnałem, że coś w nauce się dzieje nie tak.
1: Z drugiej strony, żeby chronimy troszeczkę psychologię takiego demonizowania, takie fałszerstwa zdarzają się też w innych naukach. Mamy jest jasny przykład z nauk politycznych kiedy jest taki dość opublikowany w 2014 roku artykuł La Cura i Greena dotyczący zmiany postaw wobec małżeństw jednopłciowych. I teraz tam tak naprawdę przygotowane zostało to przez dwóch badaczy, z których jeden Green był, jest, jest profesorem, który jest dość rozpoznawalny i zasłużony i mamy młodszego badacza, który Prawdopodobnie pra, pra, prawdopodobnie sfabrykował cały dataset, na, na podstawie którego wniosko, na, na, na podstawie którego pojawiły się konkluzje w tym artykule. I on w 2015 ten artykuł został wycofany. I on tak, tak naprawdę ciekawa też jest reakcja, która się pojawiła wśród obu autorów. No bo oczywiście obaj biorą tak samo odpowiedzialność za ten artykuł, mimo że jeden z nich jest pierwszym aktorem, autorem. Obaj podpisali, podpisali wszystkie zgody i wszystkie oświadczenia związane z tym że mieli dostęp do danych i te dane im były zaprezentowane. Natomiast ten starszy badacz Green on powiedział że faktycznie został zmanipulowany troszeczkę przez swojego przez, przez drugiego autora gdyż nigdy nie widział tego datasetu i nie miał tak naprawdę żadnego wpływu na zebranie danych. No, Co ciekawe ten artykuł bardzo podobny, bardzo podobny, podobne badania zostały opublikowane jako follow-up autorstwa Brockmana i Kali, którzy oni dotyczyli tak naprawdę postaw wobec osób transpłciowych, to nie dotyczyło dokładnie te, te, tego samego, ale metodologia i powiedzmy z grubsza efekt mógł być, możemy uznawać za troszeczkę podobny. Ale no, problem tutaj największy dotyczy tego, że faktycznie nie mamy żadnego do dostępu i do, nie mieliśmy żadnego dostępu do danych i ten autor, który prawdopodobnie sfabrykował te dane, tłumaczył się tak tym, że jest możliwe, że hipotetyczne dane pomieszały mu się z danymi, które uzyskał, mimo że nie potrafił na żadnym etapie pokazać danych, które uzyskał i nie mieliśmy żadnego, nikt nie miał żadnego dostępu do tych danych. Więc to jest taki bardzo oczywisty przykład, że no coś jest ewidentnie nie tak.
0: To, co mi się wydaje ciekawe w tej całej historii, jak oni pierwszy raz e, e, przeczytałam, to to, że właśnie ten pierwszy artykuł został wycofany na skutek interwencji autorów tego ostatecznie drugiego artykułu. Tak. Prawda? Bo oni przeczytali artykuł, który nie wiem czy tutaj wspomnieliśmy, ale on był opublikowany w Science. Mm -hmm. tak. e, no i bardzo ich zaintrygował sposób rekrutacji osób do badania, ponieważ oni mieli pomysł na to, żeby zrobić bardzo podobne badanie, e, ale nie wiedzieli jak dokładnie zrekrutować osoby i, i w związku z tym chcieli skontaktować się z oryginalnymi badaczami, żeby dowiedzieć się jak to oni zrobili. No i jak zaczęli to drążyć, no to okazało się, że bardzo trudno jest wydobyć te informacji, ponieważ to badanie po prostu nigdy nie zostało przeprowadzone. Więc w tym, w tym kontekście to, że jak oni ostatecznie zrobili to badanie i uzyskali te wyniki i ten artykuł już rzetelnie przeprowadzony faktycznie trafił do science, jest jakimś paradoksem po prostu, że być może oryginalny badacz, gdyby po prostu um, zrobił to badanie tak jak miał je zrobić i jak zaplanował, być może miałby zupełnie uzasadniony artykuł w science, którego nie musiałby wycofywać.
1: Tak, i tutaj wychodzi, że troska o własne metody czasem powoduje więcej dobrego, niż tylko udoskonalenie własnych badań. No bo e, badacze, którzy opublikowali ten follow-up, oni z, z czystym, tak naprawdę w dobrej wierze zwrócili się o udostępnienie metodologii badań. I oni chcieli uczynić swój własny, swój własny research lepszym. Więc, więc to jest takie dosyć, dosyć ciekawe w tej sprawie faktycznie.
0: No dobra, to powiedzieliśmy o oszustwach i fałszerstwach. Mhm. No i można by sobie zadać pytanie, na ile to jest jakiś rozpowszechniony fenomen? Znaczy, czy my sugerujemy, że to jest źródło problemów potencjalnych z nauką, to są fałszerstwa? No, najprawdopodobniej nie, dlatego że no, jest to tak radykalne przekroczenie granic uczciwości naukowej, że no, decyduje się na to no, zdecydowana mniejszość, mniejszość badaczy. Tak, Więc jest to na pewno problem... Nie chcę powiedzieć pojedynczych osób, dlatego że możemy się później będzie zastanawiać, na ile to jest systemowy problem, ale na pewno mniejszości badaczy. Tak? Są badania ankietowe, oczywiście niby anonimowe, no, ale jednak polegające tylko na deklaracjach badaczy i badaczek, jak często dopuszczają się, czy w ogóle dopuszczają się fałszowania swoich wyników. No i to są oczywiście jakieś mikroprocent. Ja teraz nie jestem w stanie nie pamiętam dokładnie, czy to jest 5% czy procent, bardzo mały procent. Oczywiście to jest niedoszacowane, wynikające. Wynika to z metodologii, która polega na deklaracjach badaczy, ale prawdopodobnie no nie jest to przykład więcej niż 10% badaczy, prawda? Więc dalej mogę się powiedzieć, no to jest jakiś mały, mały procent, to nie jest cała nauka na pewno, być może to nie jest nawet jakiś Największy problem, który, który jest w nauce. Plus są takie instytucje, jak Retraction Watch, które śledzą i dokumentują te przypadki, o których nawet powiedzieliśmy, tak? wcześniej. Stapel, o którym mówiłam wcześniej, jest obecnie na piątym miejscu um, ich, że tak powiem, rankingu najczęściej wycofywanych um, autorów um, z chyba o, 58, tak. 58 publikacji, dalej jest daleko od numeru jeden który ma ile?
1: 183.
0: 183 artykuły wycofane. Um, autora, który jest na pierwszym miejscu. Um, mo można sobie to sprawdzić. Um, no więc, czy to, jest, um, czy to jest jedyny problem?
1: No, zdecydowanie nie. Mam, jest tak naprawdę większy problem, no bo jeżeli, sobie, jeżeli się zastanowimy nad tym problemem. I patrzymy sobie, tak jak, nie wiem, mamy częstotliwość wy występowania określonych, nie wiem, przestępstw w populacji, no to te najgorsze czyny, one tak na naprawdę najbardziej wbijają nam się w pamięć. Więc jak się pojawia jakakolwiek taka bardzo kontrowersyjna praktyka, jak fałszowanie całych, e, całych badań, to pamiętamy o tym, ale musimy też pamiętać, że to się zdarza bardzo rzadko. Natomiast mm -hmm. zdarzają się rzeczy, które są równie niebezpieczne, bo też tak naprawdę psują nam obraz nauki, ale. Które nie są aż tak bardzo na świeczniku. I no tutaj wprost odnoszę się do, do sprawy Briana Wancinka, która pokazuje nam, w jaki sposób niektórzy badacze traktują swoje własne dane, które otrzymują. Bo tu nie mamy tego problemu, że nie ma danych. Tu są dane. Tylko teraz. To co się robi z tymi danymi i zupełnie, nie, nie, żadne, zupełnie nieograniczanie tego co się z nimi robi i wyciskanie z nich efektów doprowadza do tego że pojawiają się artykuły które są promowane o których się głośno mówi ale które zupełnie nie mają pokrycia w danych. No bo teraz jak, jak wiemy ty na pewno wiesz lepiej niż ja z danymi można zrobić bardzo dużo. Jak się
0: jest. Z... A co zaś taki, ja robię swoim? Tadymi. Nie, oczywiście, że nie.
1: Tylko wiesz więcej o statystyce. Wiesz więcej o statystyce ode mnie, po prostu. I tak naprawdę, je, je, jeżeli nie mamy żadnej kontroli nad tym, i tak naprawdę poruszamy się troszeczkę w takiej szarej strefie, jeżeli chodzi, chodzi o podejście do me, me, metodologiczne, to sprawa Briana Wansinka, który. E, tak naprawdę wywierał wpływ na swoich własnych doktorantów, postdoków zatrudnionych w jego labie, aby uzyskiwać takie efekty. No i na, na to ca, cała ta sprawa jest całkiem nieźle udokumentowana, bo wypłynęły e maile, które, e -maile, które on e pisał do swojego teamu badawczego, gdzie wprost naciskał na to, że jeżeli się pojawiał jakiś efekt statystyczny, był nieistotny, to prosił o takie obrabianie danych. Żeby te, te dane, żeby te dane były istotne statystycznie. A istotność statystyczna to znaczy, jeżeli one są istotne statystycznie, to w praktyce oznacza to, że są publikowalne.
0: Mhm. No, o tym samej tej istotności, roli istotności pewnie powiemy w kolejnych odcinkach, ale możemy więcej powiedzieć o tym m, przypadku Raina Onsinka. Um, I to jest jakby przykład, um, tak jak to powiedziałeś, to nie jest takie wprost fałszerstwo, tylko takie manipulowanie danych, takie um, obrabianie tych danych, ukrywanie części danych, które powoduje, że po prostu mamy błędne wyniki w literaturze, niewiarygodne wyniki w literaturze, które nie są skorygowane. Więc jakby może bardzo krótko historia, bo ta historia tego też, jak to wyszedł ten problem jest dosyć ciekawa, ponieważ on w pewnym momencie w 2016 roku, Brian Lansing to jest badacz głównie, chyba to w jakimś wydziale marketingu, ale jego badania bardzo w bardzo dużym stopniu dotyczyły kwestii jedzenia, zdrowego jedzenia, na przykład tego co, jak skłonić dzieci, żeby chciały jeść marchewkę zamiast ciastek, więc on był bardzo wpływowy, ponieważ jego badania były podstawą programów jakichś zdrowotnych wdrażanych w, na przykład w szkołach, dostawał milionowe granty no bardzo wiele publikacji, wiele cytowań, właściwie synonim sukcesu w nauce. Tak, wszystkie,
1: wszystkie artykuły miały bardzo chwytliwe tytuły. Tak.
0: No i on oprócz tego, że był bardzo produktywny, to miał również swojego bloga. I na tym blogu w 2016 roku opisał sytuację dwóch postdoków, czy dwóch postdoczek chyba, dobry, dobry i zły Postok. No i generalnie zły Postok to był taki postok, do którego on przyszedł i powiedział, tu jest zbiór danych, z którym e, zrobiliśmy badanie na jakiś tam temat, teraz już nie pamiętam na jaki, nic nie wyszło, ale weź ten zbiór danych i może ci się uda z tego coś wycisnąć. No i zły postok, powiedział, że nie będzie tego robił. Ale dobry postok. wziął ten zbiór danych, którym przypomnijmy, nic nie wyszło, e, używając słów Briana Wansinka, e, i opublikował na tej podstawie cztery artykuły
1: w dobrych czasopismach.
0: E, tak, no i, e, no i to była taka historia z morałem, e, że trzeba być pracowitym i zdeterminowanym i wtedy się odnosi sukces na oty. No niestety e, naukowy Twitter, jak usłyszał o tym blogu, to nie zinterpretował w taki sposób e, tej historii, tylko postanowił przyjrzeć się tym czterem artykułom. Znaczy, jak to jest, że biorąc zbiór danych, w którym nic nie wyszło, e, można opublikować cztery artykuły. I tylko na podstawie artykułów, e, i analizy statystyk w tych artykułach, trójka, trójka badaczy była w stanie zidentyfikować ponad chyba 150 błędów. Teraz, jakie, to, jakiego rodzaju to były błędy, które można zidentyfikować nie sięgając do danych? Ponieważ oczywiście oni poprosili o dane zespół OneSynka i nie dostali tych danych, o czym też będziemy pewnie wielokrotnie mówić jako o jednym z problemów w nauce. Więc na przykład to były takie błędy wynikające z tego, że pewne liczby były po prostu matematycznie niemożliwe. To znaczy jeśli na przykład coś dzielimy, mamy 10 pytań w ankiecie i w związku z tym średnia wynika z podzielenia przez 10, no to pewne na przykład końcówka nie może, jest matematycznie niemożliwa. No i takie statystyczno-matematyczne niespójności byli w stanie wygenerować ich, właśnie, znaczy nie tyle wygenerować, co zidentyfikować 150. Jest artykuł... Na ten temat. No i oczywiście to był taki początek całej historii z jakby zgłębianiem tych błędów, u, 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 odzywaniem się do czasopism, które opublikowały te artykuły z prośbą o to, żeby dostać dane, które na podstawie których ten artykuł był, był opublikowany. No i to, była, to jest historia, która tak naprawdę chyba cały czas się toczy. Jest. Badacz Tim van der Zee, który e, na swojej stronie internetowej e, publikuje kolejne wycofanie artykułów, znaczy informacje o, o tym, że kolejny artykuł Braina Mansinka został wycofany. E, wydaje mi się, że to jest jedyny badacz, o którym wiem, że jego artykuł został wycofany, ten sam artykuł został wycofany dwa razy, ponieważ on został wycofany raz, został skorygowany, poprawiony w jakiś sposób, um, a następnie został wycofany drugi raz, ponieważ to dalej był artykuł z błędami. Więc, um, więc to jest taka historia... Um, błędów, częściowo może nieintencjonalnych, częściowo intencjonalnych, tak jak tutaj wcześniej też mówiłeś, są maile, ponieważ do tego doszło śledztwo, więc są maile, które pokazują wprost naciski na współpracowników, że no wiesz, te, te, te dane nie są idealne, to może coś by się jeszcze dało z nimi zrobić, żeby były bardziej, bardziej idealne. Prawda? Więc to jest i, I skala tego typu działań jest na pewno większa niż takich wprost fałszerstw, oszustw, o których mówiliśmy mówiliśmy wcześniej. Jakieś inne przykłady przychodzą ci do głowy?
1: E, tak, jeżeli chodzi o kontrolę, no to jest Elizabeth Big i, i, i to, to jest bardzo, bar, bar, bardzo fajna historia, bo Elizabeth Big jest mikrobiolożką, i ona tak naprawdę jest fanką przeglądania obrazków w artykułach. Znaczy robi to, co zawsze wszyscy się śmieją, że oglądamy sobie książkę, jak ma dużo obrazków, to jest ciekawsza. I ona, ona to robi bardziej poważnie, bo ona zajmuje się tak naprawdę, przede wszystkim zajmowała się błędami związanymi z pokazywaniem obrazowym pokazywaniem metody wykrywania białek. I ona tych artykułów, jakąś tam kosmiczną liczbę artykułów przejrzała, sprawdzając, czy ryciny odpowiadają, czy nie ma żadnych nieprawidłowości, jak się raportuje, jak się pokazuje ryciny związane z tym wykrywaniem białek. I W 2016 roku opublikowała artykuł razem z dwoma innymi badaczami, w którym pokazała, że w 784 artykułach, chyba z 20 tysięcy artykułów, które przejrzała, są błędy, i te błędy doprowadziły do wycofania kilku, kilkudziesięciu, wydaje mi się, artykułów z publikacji. Więc i ona całkowicie, co, co jest jeszcze ciekawą informacją związaną z jej, z jej historią, ona to robi całkowicie w wolnym czasie. To jest jej hobby po prostu. Ona sama, jak y, czytałem jaką, jakąś notkę na blogu, ona sama siebie określa jako osobę tak naprawdę troszeczkę zamkniętą na kontakty z ludźmi, która lubi sobie robić w, w, w zaciszu dom, w swojego własnego domu badania. I od zawsze lubiła e, tak naprawdę wizualizacje, które były stowarzyszone prezentacją e, jakichś danych. I na podstawie tego no, jako hobbystyczny projekt doprowadziła do wycofania wielu artykułów, które tak naprawdę polepszają troszeczkę jakość nauki, ale to też pokazuje troszeczkę, i jakie, są, jakie są tendencje w jej dyscyplinie, to znaczy w mikrobiologii, że bardzo dużo, raportowanie dużej ilości danych, bo to oczywiście nie chodzi o to, że tam zostały sfałszowane jakieś, oczywiście i jak bliżej się temu przyjrzymy, no to część tych danych faktycznie można się zastanawiać, czy tam nie, nie, nie zaszły jakieś intencjonalne fałszerstwa, bo możliwe, że w większości tych obrazków chodzi o to, że zostały na przykład niewłaściwe obrazki zamieszczone, czy niewłaściwe ryciny w tekście zamieszczone, albo, że coś zostało źle zinterpretowane, bo to podlega też interpretacji. Ona niekoniecznie wskazuje na to, że te wszystkie artykuły, te ponad 700 artykułów pokazują nam dane, które zostały sfałszowane, ale pokazuje nam, że jest pewien problem, to znaczy problem w raportowaniu i problem w kontroli tak naprawdę tego na, na, na etapie recenzji, no bo recenzent powinien się temu do, do, dokładnie przyjrzeć i powinien interweniować, jeżeli mm -hmm. coś jest nie tak.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo to jest w ogóle ciekawy problem związany właśnie z błędami i tym, e, jaki jest proces identyfikowania tych błędów i korygowania tych mm -hmm. błędów. I jakby zaczęliśmy tą część od Brianna Wansinka, który tutaj można by mu jednak przypisać dużą ilość powiedzmy Złych intencji, w tym jak tak. interpretował te, te dane w określony sposób. Tu przykład biki tych zdjęć no, pokazuje, że często te błędy są po prostu nieintencjonalne. Po prostu pojawiają się, bo jakby to jest w jakimś sensie naturalne, że czasem te błędy się będą pojawiać. Taki przykład. Z, znowu z psychologii, bo, bo to akurat są badania, które, które zostały zrobione w psychologii, ale które też miały na celu pokazać skalę błędów, prawda? No bo to jest, do tej pory mówiliśmy o pojedynczych przyk przykładach osób, ale jak poważny to jest problem, na przykład błędów w literaturze, wynikających właśnie z tego, że intencjonalnych bądź nieintencjonalnych. I tutaj można wspomnieć o takim narzędziu, to jest na statczek, które taka holenderska badaczka Michelle Newton, zaproponowała czy stworzyła w ramach swojej pracy doktorskiej kilka lat temu. I to jest narzędzie, które jakby skanuje artykuł naukowy pod, szukając statystyk i porównuje te staty takie statystyki, które ze sobą powinny być spójne. Tak? Czyli ona nie jest w stanie oczywiście zidentyfikować wszystkich błędów, które potencjalnie... Y się wydarzyły w trakcie pracy nad artykułem, ponieważ Ani nie ma dostępu do danych, więc na przykład jeśli ktoś źle zrekodował jakąś zmienną i z tego wynika błąd, no to oczywiście tego ona nie wykryje. Natomiast to, co to narzędzie jest w stanie wykryć, to jest w stanie wykryć niespójności między statystykami, które powinny być matematycznie ze sobą spójne. I oni użyli to narzędzie do tego, żeby sprawdzić artykuły w psychologii opublikowane w, w okresie 1985-2013 i to, co się okazało, to to, że 1 na 8, z tego, co tak, pamiętam, tak, 1 na 8 artykułów um, zawierał błędy, które potencjalnie mogłyby zmieniać konkluzje wypływającą z tego artykułu. Um, czyli um, to był błąd tego rodzaju, którym um, powodowałby, że artykuł, który twierdzi, że został zidentyfikowany jakiś efekt, tak naprawdę tego efektu na przykład tam nie ma. Mm -hmm. tak? Czyli w jakim sensie to jest y, poważny błąd, y, bo on jakby podważa wiarygodność całego, całego artykułu. Ym, I teraz oczywiście znowu część tych błędów wynikała y, najprawdopodobniej z tego, że nie wiem, ktoś źle zaokrąglił jakieś liczby, ktoś źle skopiował z programu statystycznego do artykułu, ktoś popatrzył na zły, złą kolumnę w tabeli, więc to są błędy, które tak jak powiedziałam, no, zdarzają się wszystkim i naukowcom również się zdarzają. Ale to, co ciekawe, to to, że y, Błędy, jeśli one są zupełnie losowe, to powinny się w, że tak powiem, w dwie strony zdarzać. To znaczy, powinny być błędy, które prowadzą do konkluzji, że efekt jest, i powinny być błędy, które prowadzą do konkluzji, że efektu nie ma. Prawda? Jeśli one są zupełnie losowo. Więc w tych ich analizach, to co, to co ta analiza pokazała, to to, że częściej to były błędy, które prowadziły do konkluzji, że efekt jest. Co wskazuje, że jest pewna motywowana, że tak powiem, tendencja w tym, jakie błędy popełniają badacze. Także częściej to są jednak błędy które służą tej ostatecznemu znalezieniu ostatecznego efektu i służą temu, żeby ten efekt został opublikowany. Więc jakaś doza tej motywacji w tym, jakie błędy badacze popełniają, na pewno jest. No dobrze, powiedzieliśmy o oszustwach, powiedzieliśmy o błędach, ale być może to wszystko, co my do tej pory mówimy, to po prostu pokazuje, że właśnie nauka się koryguje. Także wiadomo, że będziemy popełniać błędy, robiąc badania, ale że te przykłady, czy to Elizabeth Big, czy badacz, którzy odkryli Briana Wansinka problemy, czy statczek, czy retraction watch, to wszystko może są przykłady, które pokazują, że właśnie nauka dobrze działa w tym, że jest w stanie zidentyfikować te błędy.
1: No właśnie tu pojawia się problem, bo to oczywiście jest bardzo dobrze, że dzie 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 dzieją się takie e, zjawiska, że faktycznie naukowcy sami się kontrolują, szukają błędów, no, ale wydaje, mi się wydaje przynajmniej, że dzieje się to zbyt wolno. Bo teraz no, mamy ogromną produkcję artykułów naukowych. Jest tego no, te w setki tysięcy i, i w set, mamy setki tysięcy artykułów naukowych, i przybywa ich e, coraz więcej. I teraz, tak jak wspominałem przy okazji o, o, omawiania tego, co robi Elizabeth Big, ona to robi w wolnym czasie. Teraz już powie, powiedziała, że będzie się głównie tym zajmowała. No, ale to jest jedna osoba, która ma ograniczone możliwości fizyczne, możliwości przerobu. Tak samo, jeżeli sobie weźmiemy pojedynczych badaczy, którzy się tym zajmują, ale nawet, albo nawet jak mamy taką inicjatywę jak Retraction Watch, no to to jest ograniczona liczba ludzi, która no nie ma tak naprawdę nie ma możliwości zbadania wszystkich artykułów statek check, check też jest super narzędziem, no ale też jest ograniczonym narzędziem, no bo on tak, tak naprawdę no musi, po pierwsze musi fizycznie ktoś wklepywać te dane i dokonywać tych analiz, a po drugie no, bardzo często on tylko wskazuje na pewne nieprawidłowości i trzeba by się temu bliżej przyjrzeć. Więc te inicjatywy one są super, te inicjatywy, szczególnie jak są oddalnymi inicjatywami, bo widać, że naukowcy czują, że coś może być nie tak, albo nawet nie tyle czują, że coś może być nie tak, co chcą poprawić jakość tego, co, co, co robimy. Bo tak jak mówiłaś, błędy się wszystkim zdarzają i to nie jest tak, że mamy setki naukowców, którzy fabrykują dane albo oszukują nas, bo, bo chcą szybko coś opublikować i dostać tenior na, na zagranicznych uniwersytetach, ale możliwe jest tak, że no, są błędy, których nie unikniemy nigdy. Więc przede wszystkim jest, jest czas, to znaczy czas, w jakim nauka się sama koryguje. No i druga rzecz, nie, nie ma teraz, znaczy wolno powstają inicjatywy tak naprawdę publiczne, które będą na to wpływały. No i tutaj możemy się zastanawiać, jakie powinny, i będziemy się na pewno w dalszych odcinkach zastanawiali, jakie rzeczy powinny zostać zrobione, aby ta nauka korygowała się szybciej. Bo w tej chwili diagnoza będzie taka, że nauka się faktycznie koryguje sama, to jest super, ale koryguje się za wolno, jeżeli chodzi o przyrost artykułów.
0: Tak, ja nawet w tym kontekście można przytoczyć po prostu konkretne dane. Kiedyś słyszałam takiej prezentacji Iwana Orańskiego, czyli jednego z twórców właśnie Retraction Watch, mhm. który pokazywał jak długi jest czas wycofania artykułu. Jakby jak opornie idzie nakłanianie na przykład czasopisma do tego, żeby nie wiem, zażądało danych, żeby coś w ogóle zrobiło w sprawie artykułu, który, wobec którego są wątpliwości. prawda? Bo rzadko kiedy jest tak, że to jest oczywiste, że dane na przykład zostały sfałszowane. Tak? No, jakaś część że tak powiem, śledztwa musi być wykonana, więc ktoś musi mieć wolę, żeby to zacząć sprawdzać, żeby prosić o te dane, żeby to weryfikować i to po prostu bardzo długo, dużo czasu zajmuje, co więcej, nie zawsze jest jasne, że artykuł został wycofany. Nie zawsze to jest, na przykład ta informacja nie zawsze jest obecna na stronie czasopisma przy artykule, że ten artykuł został wycofany. Takie analizy, które zostały zrobione właśnie na artykułach, które zostały wycofane i pytanie, czy została przypisana informacja do tego artykułu, to w około 40%. Przy artykule nie było w ogóle informacji, że, że on został wycofany. No więc w jakim sensie to nie dziwi potem, że patrzymy artykuł, który został wycofany, nadal mają na przykład wcale nie spada ich liczba cytowań z, z czasem, prawda? Wydawałby się, że jeśli jest artykuł, który twierdzi coś, co nie ma już pokrycia, wiemy, że nie ma pokrycia w rzeczywistości, no to powinniśmy przestać go cytować, chyba, że go cytujemy tylko jako przykład negatywny, prawda? Jako właśnie przykład sfałszowanych danych albo natomiast nie powinniśmy go cytować jako wiarygodnej źródło informacji, a są badania, które pokazują, że wcale, tak nie, wcale się tak nie dzieje. Więc, więc w tym sensie ten wolny, bardzo wolny proces korekty, to, to bym się z tym zupełnie zgodziła. Plus, jeszcze dodaję jedną rzecz, często osoby, które właśnie działają na rzecz korekty nauki, czyli nie wiem, prowadzą te śledztwa, robią te analizy, proszą o te dane, piszą artykuły, piszą jakieś posty na, na blogach, krytykujące jakieś wyniki, które są w literaturze, spotykają się z negatywną reakcją. Traktowani są jako nie wiem, policja statystyczna, która się czepia, um, która nie ma nic innego, lepszego do robienia, że być może to są jacyś badacze, którzy sami nie mają własnych pomysłów i w związku z tym nie wiem, się mszczą na pomysłach, świetnych pomysłach innych osób um, i w ogóle nie, nie ma tak Takiego uznania i docenienia, albo nie jest to powszechna reakcja, a tak naprawdę wszyscy powinniśmy im być wdzięczni, że we własnym czasie, we własnym zakresie robią pracę, którą właściwie powinniśmy kolektywnie komuś zlecać i za to bardzo dobrze płacić. W związku z tym to jest też jeden z problemów, który się przyczynia do tego, że ten proces jest bardzo, bardzo powolny i biorąc pod uwagę to, jak właśnie dużo jest nowych artykułów, dużo nowych badań, to, um, to przy umiarkowanych zasobach, które idą na korygowanie tej, tej nauki, no może się, można się podejrzewać, czy ten, proces, czy ten problem jest utrzymuje się, czy może się nawet nasilać. Mhm. Dobrze, to co powiedzieliśmy do tej pory? Dużo powiedzieliśmy. Bardzo, powiedzieliśmy. bardzo dużo powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o fałszerstwach, powiedzieliśmy o błędach, powiedzieliśmy o procesie yy, wolnym, wolnej korekcie nauki, która mhm. oczyszcza się, ale po pierwsze się nie oczyszcza sama, tylko są konkretni ludzie, którzy za tym stoją i którzy niekoniecznie są jakoś doceniani. I, yy, I może po prostu zakończymy ten yy, ten pierwszy trochę depresyjny odcinek takim podsumowaniem dlaczego w pewnym momencie te różne sygnały zaczęły tworzyć taki wzór, który skłonił badaczy do tego, żeby się poważnie pochylić tak systemowo nad tym, co produkuje te, te błędy, te, te pomyłki i te, ten właśnie wolny proces korekty. I znowu, ja mogę powiedzieć z perspektywy psychologii, ale to nie jest rzecz, która tylko się pojawia w psychologii. Po prostu w pewnym momencie Zrobiono taki projekt um, replikacyjny. To znaczy pojawia, pojawiały się te pojedyncze sygnały, że tu się jakiś efekt nie replikuje, tu się nie, nie replikuje jakaś teoria, to niekoniecznie wychodzi, takie trochę w kuluarach pojawiały się te informacje, ale właściwie nie pojawiały się w czasopismach. Więc w 2015 roku został opublikowany w Science taki artykuł, który um, właśnie przedstawiał taki wysiłek replikacyjny. To znaczy polegało to na tym, że wybrano 100 artykułów, um, z topowych trzech czasopism psychologicznych i zrobiono replikację tych badań. Czyli po prostu używając informacji o metodologii, które zostały zastosowana w oryginalnym badaniu, zrobiono na większych próbach powtórzenie tego badania. I dużym szokiem dla wszystkich okazał się wynik tego projektu replikacyjnego, to znaczy o ile w tych oryginalnych 100 badaniach 99, 99 bądź 97 badań przyniosło istotne statystycznie efekty, o tyle w tym projekcie replikacyjnym tylko 36% badań przyniosło taki efekt. Więc to jest taki poziom, którego mało kto się spodziewał i który był ogólnie szokujący. Więc oczywiście on wywołał dyskusję, czy on to naprawdę jest 36%, czy jakbyśmy inaczej popatrzyli na te dane, to może nie 36%, może trochę więcej, może 60%, a czy to były w ogóle zrobione dobre replikacje. Znaczy bardzo duży ferment w, w środowisku y, psychologicznym to, to wywołało. W związku z tym to sprowokowało kolejne projekty replikacyjne, nie tylko w psychologii, to pewnie powiesz o innych, innych dziedzinach, ale na pewno w naukach społecznych. A i te projekty pokazywa... przyniosły bardzo podobny procent Zreplikowanych wyników. W związku z tym to był taki, taki dosyć duży szok, który jakby kolektywnie skłonił badaczy i badaczki do zastanawiania się, czy my naprawdę robimy wszystko ok.
1: Mhm. I drugi przykład to przykład dotyczący replikacji badań nad rakiem to znaczy różnych badań, które, zostały, które uzna, uznano na przykład za klasyczne albo za bardzo ważne, i które zdecydowano się powtórzyć badania biologiczne, badania z zakresu medycyny. I tak naprawdę takie dwa duże projekty, jak sobie robimy research, znalazłem takie dwa duże projekty. Jeden był prowadzony przez Siglena Bigleya, który próbował zreplikować 53 bardzo istotne według niego badania i udało mu się, nie, nie udało mu się zreplikować 47 z tych 53 badań. Natomiast jeszcze jest jeden du duży projekt prowadzony przez Tima Ringtona, On się nazywa The Reproductability Project Cancer Biology. I tam wybrano 50 najważniejszych e, eksperymentów, m, które były związane z tym, z biologią e, komórek nowotworowych. Spróbowano je zreplikować. Na to wydano tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy. To projekt, który opiewał chyba na 1,3 mln dolarów. I tak naprawdę jak, po, jak za, zaczęto zastanawiać się nad replikacją tych 50 badań, to okazało się po wstępnym zbadaniu, że możliwych do replikacji będzie tylko 18. Tylko będą w stanie dokonać replikacji, bo zwyczajnie brakuje im informacji dotyczących tego, jak dokonać tej replikacji. Z tych 18 badań udało im się tak naprawdę dokonać tej replikacji, znaczy nie zreplikować, nie dokonać skutecznej replikacji, ale samy, samą procedurę replikacyjną przeprowadzić w 10 przypadkach. Z czego w pięciu udało się to zrobić, w trzech wyniki były niekonkluzywne, a dwóch nie udało się zreplikować. Tutaj byli ci badacze też byli, akurat ten, ten zespół był trochę krytykowany, bo podnoszono, że inni, inni badacze innym badaczom udało się część z tych badań zreplikować, to znaczy to, że nie udało im się dokonać replikacji albo nie wiedzieli jak dokonać tej replikacji, znaczy jak przeprowadzić cały proces eksperymentalny, no to były troszeczkę ich zawinione błędy w niektórych wypadkach. Natomiast nawet jeżeli weźmiemy, kupimy część tych argumentów przeciwko temu, że no jest tak strasznie źle, bo zreplikowaliśmy tylko 10 w tym przypadku i nie zreplikowaliśmy 47 z tych 53 wybranych, no, i, no, to i tak świadczy że, o tym, że jest jakiś problem. Tutaj jeszcze ciekawa uwaga jest taka: w tym pierwszym, w tym pierwszym projekcie, ja tak powiedziałem bardzo ogólnie o tym, bo. Te 47 badań na 53, które nie zostały zreplikowane, my nie wiemy, które to są badania z tej puli, bo wszyscy podpis podpisywali klauzulę y, poufności i my się nigdy prawdopodobnie nie dowiemy, bo tak naprawdę, i to znowu nie, nie, nie chcę oczywiście siać teorii spiskowych, ale no, na podstawie tych badań tworzone są leki, patentowane są leki, prowadzone są określone terapie, to ma bezpośrednie przełożenie na to, w jaki sposób podchodzi się do, e, do diagnozy i do terapii określonych w tym wypadku nowotworów. I tak naprawdę problemy z replikacją, nawet nie wykazanie, że te, te efekty nie zachodzą, tylko problemy z replikacją są zwyczajnie nie na rękę na przykład koncernom farmaceutycznym. No właśnie,
0: ale to, to jest ciekawe, że właściwie te, ten taki szok w tej dziedzinie badań nad rakiem to zaczął się od tego, że to koncerny farmaceutyczne zaczęły chciały spróbować zreplikować badania podstawowe, które miały posłużyć tak. do tych badań później Służących w tworzeniu jakichś konkretnych tam terapii czy, czy leków. I to one nie były w stanie zreplikować tych badań podstawowych, a nawet więc w jakimś sensie to samo oczyszczanie nauki nie przyszło z nauki, tylko tak. przyszło z firm farmaceutycznych, które po prostu nie chciały bazować swoich inwestycji na wynikach, które są niewiarygodne. Jeszcze tylko bym dodała jedną rzecz i. Um, do tego właśnie, co mówi się o tym badaniach Tima Arringtona, bo jest super ciekawa prezentacja. Byłam na takiej konferencji o metanauce, w której on opowiadał o tym projekcie. Mhm. I ta prezentacja, która jest ciekawa, że on nigdy nie powiedział w trakcie tej prezentacji, jakie były wyniki tych replikacji, tylko opowiadał o samym procesie. I właśnie mhm. to było szokujące, jak opowiadał, że no, zaczęliśmy od tych 50 um, artykułów um, i okazało się, że po przeczytaniu metody wszystkich materiałów, które były za... Um, załączone do tych artykułów, byliśmy w stanie zaplanować zero badań. W sensie nie byliśmy w stanie zaplanować żadnego badania, które bylibyśmy w stanie zreplikować, ponieważ tak wiele informacji brakowało. Potem mówi, no w następnym kroku w takim razie skontaktowaliśmy się z autorami oryginalnymi oryginalnego badania. No i pokazuje taki wykres, w rozkład normalny obrazujący, jaka była chęć pomocy badaczy oryginalnych badań. Od nigdy się nie odezwali na nasze maile i trzeba było dopiero załączyć wszystkich współautorów do maila, żeby dostać jakąś odpowiedź do równie jakby rzadkiego reakcji w stylu, jasne, po prostu tutaj są badania, tutaj są nasze materiały, z tego korzystaliśmy. A generalnie większość reakcji to była właśnie taka, no najpierw nie odpowiadamy, potem mówimy, że to jakby był jakiś postdoc, który nad tym pracował, już go nie ma w naszym labie. Potem, a, to było na takich komputerach, które się zniszczyły, a to jakaś metoda, którą to już nie... Znaczy, że po prostu trudność wynikająca właśnie, tak jak powiedziałeś, z, z replikowania tych, tych, tych badań, to jest w ogóle osobna kategoria i pewnie i będziemy o tym mówić. Ale to może na dzisiaj, wydaje na teraz. Mi się,
1: wydaje mi się, że tak. Koniec
0: złych newsów.
1: Koniec złych newsów. No, jest, jest źle i jest nam bardzo smutno po przedyskutowaniu tego wszystkiego. Ja mam łzy w oczach.
0: Ale ja, ja widzę nadzieję.
1: Tak, jesteś tym bardziej optymistycznym, prowadzącym. Dobrze. To w zasadzie urywamy, urywamy w takim dość ważnym momencie, ale po to, żeby zbudować więcej napięcia.
0: Tak, będzie się ono kontynuować. Tak,
1: także dziękujemy za dzisiejszy podcast. Dziękujemy.